0: 大家好，我叫向家桥，是上海纽约大学大二的学生。嗯，首先问大家一个问题：大家小时候有没有一个叫环游世界的梦想？你实现了吗？就很多人暂时都没有实现这个梦想，但是很幸运，过去的一年时间里，我通过海上学府项目完成了101天的环球航行。这是我的航线，大家可以看到，我们从圣地亚哥出发，然后一路到夏威夷。然后经过日本，从日本到达亚洲，我们的上海、香港，然后东南亚的这一片，越南、缅甸、印度，然后之后我们驶向非洲大陆，到毛里求斯，这边是南非、加纳、摩洛哥，最后我们是在德国靠岸。那我们整个奥德赛船上五百三十六名学生、二十三名教授，还有几十位终身学习者，就在这一百零一天的时间里环游了世界。那这个底下的这艘船就是我过去101天里，呃，生活的家。我们走了26000英里，经过了11个国家。那对很多中国学生来说，可能26000英里，你对这个径距不是很了解。我们看一下具体的数据，航程一共是42236千米，相当于 1.5 圈的赤道。呃，这这个是我们最后一天统计的数据，其实非常有意思。我们消耗了950万升的纯净水，消耗了300万升的燃料， 1 4吨的花生酱，还有650千克的草莓酱。啊、呃，大家不要看这个数字很多，这个已经是海洋学府历史上消耗燃料和水几乎是最少的一次。我们比上一次上一届的学生小了百分之二十左右。然后这个就是我们船内部的样子，左上角是我们的宿舍。我们的宿舍分为内舱和外舱，当然价格不一样，因为外舱你可以看到海嘛。有两人间和三人间，我住的是内舱的三人间。我的室友一个来自美国，一个来自秘鲁。那么这张图就是外舱三人间的图。这张图就是大家现在站的地方，就是我们的 auditorium 大礼堂。我们整个船上的所有学生，比如说全体开会，包括我们。呃，有一有一门叫做环球研究的课，就是你每到一个港口之前会了解那个国家的政治、经济、历史文化。这个我们大课也是在这个地方上。这个是我们其中的一间教室，因为船上的空间不够，所以我们只能就是非常合理的来利用船上的空间。比如说，餐厅在餐饭点的时候就是餐厅，但不是饭点的时候，我们会把它改造成教室来使用。最后的这张图就是我们的甲板啦，就是大家可以可能看到这个，我们还有一些吃的在上面。就是我们会在中餐或者午餐的时候，也会到甲板上边看大海，然后边吃饭边聊天，也是一件非常有意思的事情。怎么想到来海上学府这个学期？从其实从最开始的想去申请这个项目啊，差前前后,后差不多一年的时间，你要写申请，你要申请奖学金，你要有那种特别漫长的办签证的这样一个过程。啊，包括海尚学府，它是非常独特的，和其他项目不一样。它每一个奖学金都是互相独立的，然后你要写不同的文书和推荐信来获得奖学金，因为它有不同的侧重点。比如说，它有注重学术的，注重你社会活动的，还有针对特定群体的，比如说少数族裔或者是国际学生，它就可以吸引这样的学生来参加海尚学府。但是你发现你准备了那么多，你自然对整个海尚学府都有非常非常多的期待。啊、uh, ，包括我跟我的朋友谈我要去游轮环游世界的时候，他们第一反应是：哇，好浪漫啊！我我也想去啊。然后这是我一个朋友，他说：那你们这个航程不就是一边晕船一边慢慢倒时差喽？追着太阳跑就一直不会日落喽？每天面朝大海春暖花开，就晒晒太阳、看看书、发发朋友圈，挺好的。然后我当时好像也是这么想的。但其实你真正到船上看是完全不一样的。呃，海上学府我们走过了四大洲，它自然是一个流动的课堂。但是船本身作为一个封闭的空间，它又是一个固固定的一个课堂。那么在这样一个流动和固定之中，你要掌握怎样的平衡？包包括整个环境也给我带来几个非常有意思的思考，在这里给大家分享一下。嗯，第一个思考其实是关于人与人的。海上学府，其实我之前说每天看看书、发发朋友圈是不存在的，因为这是一个没有 WiFi 的世界。我们每天在船上，你只能看到大海。我们和外界唯一交流的方式是一个只能发送文字的邮箱。但是你会发现，在这样一个没有 WiFi 的世界，你会觉得其实生活也挺美好的。你会发现，你过去不那么常做的事情，突然就变得特别有意思。就每天船上的户外活动，包括网球场。包括篮球场啊，呃，健身房都人满为患。还有的同学，他带了尤克里里，带了吉他到船上，他随时随地就能吸引一大批的同学。包括晚上的时候，我们会捡起了很多年不玩的桌游，包括狼人杀，也是船上非常有意思的一个活动。说到没有 WiFi 的世界，人们之间的交流其实会变得更加的深入和变加更加的。顺畅。我们我记得有一次，我在和同学深呃非深夜聊天的一个情况，我们是晚上吃饭的时候开始，九个人坐一桌，四个美国同学，四个黑人同学，还有一个我。我们刚开始当然就讨论，我们说三件套非常普遍，每个人都会问的问题。第一个是做自我介绍，第二个是你为什么想来海上学府，第三个是你对哪个国家最有期待。那我们当时挺多同学，包括我们也说对非洲还是蛮有期待的，想去南非看野生动物啊，想去撒哈拉去骑骆驼啊这样的事情。所以我们的话题自然而然的就到了非洲大陆，然后那几个黑人同学开始跟我们讲一些我们好像之前从来没有听过的历史，包括黑人的英雄，包括一些非常重要的历史事件啊、呃。那几个美国同学和我一样，就是瞪大了眼睛，就完全不知道这段历史。然后我们跟黑人同学一说，他会说，因为现在的历史书它不是以黑人为主体视角，所以很多有关于黑人的历史就自然不会记录在书上，这是也是蛮有意思的。嗯，后来我问他，那你为什么想去美国读书？他就是非常严肃地跟我说，就是想去美国学一点知识。然后去回报非洲大陆，他坚信这个大陆上的人民是非常聪明的，他们坚信这个大陆是有未来的。你看着他们坚毅的眼神，你可能会不由自主地想到几十年前中国第一批留洋的留学生，他们也就是抱着一种试衣长期以自疑的态度，来最后来报效我们的祖国。所以有这样的青年，你会觉得这个大陆有希望。简单总结一下，其实还我们还。特别有意思的一点就是，我们在船上其实是有躁动的。就我刚才跟大家说，看上去没有 WiFi， 我们每天都聊天得非常深入，其实好像一切都非常的平静。但其实我们从圣地亚哥到夏威夷，差不多是一周的这样一个行程。快要到夏威夷的时候，船上整体的话题就突然转向了。我们好像就突然转到了对文明世界的渴望，对 WiFi 的渴望，然后船。最后一天到夏威夷之前，整个船上收到呃电信信号的时候，都躁动起来，大家赶紧就是打电话，操着各国的方言来来给家人报平安，给朋友报平安，包括大家开始发朋友圈、Facebook 这样的，就是这样反差还是蛮有意思的。简单总结一下，就是你会发现人与人的关系在这样一个狭小的空间里面。反而变得更加的亲密。我们不同的文化、不同的价值观、不同的观点，在船上有了更加直接的交流与碰撞。很多时候，我都不会去认同或者理解那个对方可能比较偏激的观点，但这并不妨碍两种相互观点之间可以相互的尊重。我们可以相互的进行探讨，因为真理它自然是越辩越明的。嗯，第二个想跟大家分享的角度是人与自然的关系。呃，讲到人与自然，就是我们我在船上上了一节课，是海洋学的课。我们的教授就鼓励我们每天去甲板的顶部去观察一下周围的环境，看一看，包括我们船实际上是经过两片，呃，世界上鲸鱼出现最多的一个区域。然后教授说：“你们最好可以每天拍拍照片啊，写写航海日记啊什么的。”但是实际上你会发现，每天你去看，几乎除了海、除了水，你是什么都看不到的。呃，其实也很很好理解。后来上课才知道，海洋和陆地一样，它也是有沙漠的。陆陆地上有公路，那么海洋上也是有航线的。我们的船也是绕着固定的航线行走，而我们固定的航线的绝大部分就是沙漠。当然，在学期最后的时候，我们做过一个统计，有很少的一部分同学，他们看到了金鱼。我本人是看到了两群海豚，啊，一群是跟我们船前进相同的方向，一群是不同的方向。你每你看到那些海洋精灵，不在动物园，不在水族馆，就在你身边划过、游过的那个感觉，真的是与自然对话的那种特别美好的感觉啊！我们在船上之前和大家说，每天都是学习，啊，没有双休日。当然，我们会有两到三个日期，我们叫 Study Day。就我们有一个 Study Day， 就是穿越赤道日。Study Day 我们会举办不同的活动，比如说有海上奥林匹克，这个是海洋学府的传统。我觉得也是人与自然特别特别好的交流的一点，因为很早以前的时候，航海技术不是那么发达，穿越赤道是一件可望而不可及的事情。当当时的船员如果他们抵达赤道附近，他们是非常惶恐的。就是除了当天值班的水手，所有的水手都会放假。他们会用整猪整羊来祭祀海神，以祈求平安，以祈求他们能顺利地穿过赤道。但是，现代航海技术的发达，我们已经不需要去呃遵循那种远古的海神祭。但是那种对自然的敬畏还一直流传至今。啊，在海上学府，我们穿越赤道日有非常有意思的活动。我这边有一个视频给大家看。我们作为第一次穿越赤道的年轻船员，我们要经过一系列的考验。大家刚才看到，会有一些绿色的液体泼到你的身上，然后你要游过那个游泳池，与那个海鱼亲吻，就是这样。然后与教授扮演的海神接受他们的祝福。最后最重要的一点就是你要去参加一个剃度的仪式，就是大家都剃光头。就导致我后半程就照片都是戴着帽子的，头发也是刚刚才长回来。还有一点，大家可能非常感兴趣的就是晕船。很多同学会问我在海上会不会晕船，答案肯定是肯定的。但是绝大多数的时候，我们船还是行驶的非常平稳的。当然，我们从圣地亚哥到夏威夷那一段，也出现了教授因为晕船身体不适只能回去，那海洋学府只好临时从美国再派一个教授飞过来给我们继续上课的这样一个过程。嗯，总体还是很好的，而且船上的晕船药也是无限量供应，但是我整个航程也只吃了两次，因为吃完之后你会昏睡十几个小时以上。我当然有的人就还好，我就不是很适应，特别是我们船到非洲大陆之后，开始变得特别的摇晃。会遇到一些风浪，呃，教授上课的时候如果不扶着像那样的讲台，很容易就跌倒。你晚上睡觉的时候就像过山车一样，你会随着那个海浪波动，啊、呃，包括最严重的一次是晚上我们餐厅，呃，餐盘全部从柜子里划了出来，然后碎了一地。这张图刚才给大家看到的是，这个是我们非洲大陆，这个是我欧洲大陆。我们从非我们从非洲走向欧洲，我们原定是在德国汉堡靠岸的，但是这个粉红色的区域实际上是风暴。啊、呃，大家看到这儿有一个风暴，这儿有一个风暴，这个风暴还在形成。也就是说，我们如果按原定的航线前往德国汉堡的话，我们必然会通过这一大圈的风暴圈。那么到那个时候，海洋上的浪高可能会达到十一米到十七米，这个船是绝对没有办法承受的。所以，我们船长最后不得不决定，我们换了一个航线，我们在葡萄牙的里斯本靠岸。我们一百零二天的航程也就缩短成一百零一天，这也是一个非常遗憾的事情。当然有风暴，当然也有特别特别美好的事情。这个是晚上，我们船把灯光全部灭掉，这样我们就可以看清海上的星星。我们肉眼就在甲板上看了一个星星。这样的天我们有三次，肉眼是可以见到银河的。这个是我们肉眼看到的银河，真的是非常非常的美。然后每天的夕阳，我们还有一个福利，就是看海上的日落。这个是每天都有的，所以每,每天下午大概五六点、六七点的时候，甲板上也是人满为患，大家就会欣赏夕阳。嗯，海洋学府特别好的一点就是，它给了我在这样一个互联网时代，有一次与文明世界稍微有一个隔离的这样一个过程。特别是从我们这一代开始，人与人与自然的沟通开始减少，大家可能每天就最新于朋友圈，最新于网络世界。开始似乎忘了自己与自然最本真的那种联系。第三个想跟大家分享的话题看上去比较大，是中国与世界。船上五百三十六名学生有七个中国人，但是我们船上十五个港口有两个很十四个港口有两个非常重要的港口，一个是上海，一个是香港，就导致我们就像大熊猫一样，特别是快要到上海，大家都在问我们啊，上海应该怎么玩，怎么吃。所以在船上我们也是很受重视的一个群体。讲到中国与世界的关系，首先我要想跟大家分享的是一个签证的问题。呃，特别是现在网上会有人喷啊，中国护照不行啊，没有办法让你说走就走啊。其实，这个给我的感觉不是这样的。海上学府给我们带来很好的一点就是你会清楚地感受到祖国的护照在一天一天地更加强大，而海上学府每一届中国学生需要申请的护照数量也在减少。从我们这届开始，我们只需要申请六个护照，就是美国，然后是日本、印度、加拿大、南非，最后是欧盟。我们最近的一次福利就是一六年中旬的时候，摩洛哥给中国开放了免签。摩洛哥曾经是海上学府中国学生最难申请的签证之一。我们过去是有中国学生因为没有拿到摩洛哥的签证，就无法在摩洛哥下船的经历。所以，祖国的强大也实际上为我们提供了更好的便利。还有签证，想跟大家分享一点，就是欧盟，因为欧盟它它有一个非常奇葩的规定，就是你必须要在，呃，行程前九十天才能提交申请，然、啊、后我们还让学府一百多天，也就是说我没有办法在中国大陆拿到欧盟的申请，包括过去也有中国学生因为没有拿到欧盟的申请，就得在摩洛哥提前下船，就错过毕业典礼，错过最后最黄金的那一段时期。所以我们当时也是非常惶恐的，我们一直邮件在和日本的大阪的欧盟大使馆、德国大使馆联系，但是那边一直说不可以，因为按照规定，至少要十到十五个工作日才能出签。那这个时候我们没有办法，我们去求助了德国驻北京的大使馆，然后那边的使馆官员在与日本的大使馆联系，在帮助我们继续通过这样非常漫长的邮件的申请，最后。当天我们抵达日本，我们第一时间赶到日本大使馆，然后那个工作人员看着我们说：“你们是不是海上学府的学生？”当时心里其实很开心的，你就知道大概这个签证是能办下来了。其实也是，最后我们一天就拿到了签证，也是非常非常好的事情。呃，从日本到上海那一段，对外国同学来说是探险之旅，对我们来说实际上就是返乡之旅了。呃，包括我们在海上也过了海上的新年。从日本到上海那一段，在四周还是大海的时候，我的手机就收到了 3G 的信号。那个时候，我们第一件事情不是刷朋友圈，不是与家人联系，我们就打开了购物 APP， 然后买了一堆火锅啊、海底捞啊这样的方便火带到船上吃。然后大年初一的时候，我们几个中国人就是打开火锅，然后吃，特别有仪式感，感觉瞬间就回家的那种感觉。到了上海之后，我第一件事情带我几个朋友去了海底捞，领略一下什么是真正的中华美食。这个是过年的时候，几个中国学生，包括几个国际生，我们在船上的餐厅就是预定了年夜饭，当然吃的是牛排，虽然比较诡异，但是也是很很独特的一个体验。这张照片是大年初一的时候，我们在马六甲海峡。可能是因为离陆地离得比较近，我们时断时续的会收到印尼或者是马来西亚的信号。然后我们那个时候手机，其实我们看的是春晚，然后就在外面你会有那种回家的感觉。其实讲到中国与世界关系，你会发现中国在一步一步的走向世界舞台，而其实外国人对中国他是有了解的渴望的，特别是我很多朋友。在上海之后，告诉我说，中餐是他们这辈子吃过的最好吃的食物。那我们每一个留学生，包括海洋学府的同学，包括未来可能有机会去国外的，不管你是学生还是旅客，都有这样一种责任和义务，来去帮助中国更好地与世界沟通。你在外国，你可能就对外国人来说，你可能就是他们了解中国的唯一的渠道。你们就我们就是文化交流的使者。回到这张航程图，其实我在准备这个讲稿的时候，我也一直在想，如果不给大家撒鸡汤，不号召大家去追求诗和远方，我可不可以给大家带来一些思考？包括在海上，你每天看着大海，回来之后你会想，我环游世界的初衷是什么？海上学府这个学期结束，它会给我带来什么，或者将要会给我带来什么？后来和老师沟通之后，我其实想明白了，也许环游世界从来都不需要什么理由，也不需要什么价值观，它或许就是我们人类最本能、最原始的一种冲动。我们每一个青年都是人类文明的传承者和继承者，我们就是有，应该有这样一种向往，就是有，就是应该有这样一种激情去探索未知的世界。嗯，回到海上学府来说，大家看到我们的船叫“世界奥德赛”。为什么叫奥德赛？为什么用2800年前古希腊诗人荷马的史诗来命名这艘船？我也想，那十年惊心动魄的海上之旅，可能正是海上学府对我们的期待。大家在这儿看海上学府，大家可能看得不是很清楚。海上学府不是说校训，它会有一个格言说 ：“The world is our campus。”那上海纽约大学，大家在二楼也会看到我们的 motto 也是 “Make the world your major”， 两句话翻译过来，差不多都是让世界成为你的课堂的意思。其实大家想一想，真的是这样的，世界就是一个巨大的课堂，我们每个人都是这个课堂的独一无二的自己。你每个你的最初的本能、你的梦想，决定了你在这个课堂要做什么和将要做什么。嗯，最后也祝福大家可以。找寻到自己最内心的想法，追寻自己的本能，在世界这个课堂里乘风破浪。谢谢。